1: Hello, mi gente amada y bienvenidos al episodio 67 de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos. Los que escuchan, de verdad, ya está llegando diciembre, ya va a empezar la Navidad, ya estamos llegando a Año Nuevo, ya va a ser el próximo año y ya ahí mismito, 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 nos morimos la mayoría y siguen las otras generaciones y sigue la humanidad como si nada y la gente dice, oye, ¿qué pasó con la gente está el podcast? Y ese podcast que lo escuchaba una gente, no, eso se murió todo el mundo. ¿Quién? El que hacía el podcast, el podcast, el que lo producía, los que los escuchaban, toditos ya. Es como esa, no sé, esa música que era como. Como ese tipo de música que tocaban, ah, tocaban, pues, tocaban en el Titanic. Eh. Bueno, esa gente que componía ese tipo de música ya se murió toda y la gente que era fanática de ese tipo de música en esa época ya se murió toda también. A mí ese tipo de cosas siempre la pienso y me parece terrible y por, por lo inevitable. Pero en fin, vamos a reírnos hoy hablando de cantidad de temas interesantes. Hoy les voy a hablar de la nueva vacuna que salió. Eh, Saben que la semana pasada, hace apenas unos días, salió de la de Pfizer. Ahora salió la de Moderna que es más arrecha que la de Pfizer, ya vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de un estudio que hizo la Universidad de Oxford sobre el, lo positivo que es el, son los videojuegos para la mente. Eh, bueno, si lo hizo la Universidad de Oxford debe ser porque es súper, eh, bueno, importantísimo, pues, la Universidad de Oxford. Uno de niño decía eso, ¿de quién es de la Universidad de Oxford? Ah, bueno, ellos, ellos saben, ¿no? Eh, son estas cosas que están establecidas y que uno obedece y ya yo siempre, eh, ojo, yo las obedezco, ¿no? Que no me tomen mal como que estoy que... No, no crean en lo que dice la Universidad de Oxford, no, a todo lo contrario, yo creo. Pero creo tanto que a veces yo mismo me, me cuestiono y digo, coño, ¿por qué eres tan burrego? Cuestiónate quién coño es esa gente. Y digo, ¿es verdad? ¿Es verdad? Siempre lo digo, eh, que me pasó trabajando en... Eh, cuando eh, trabajaba con gente que tenía que fact-chequear, que era como que, bueno, para que una noticia pueda ser considerada seria y se le pueda mandar al departamento legal, tiene que ser de un medio serio. Entonces era como que, ajá, ¿y ¿cuáles son los medios serios? Bueno, eh, puede ser eh, el País de España, el New York Times, eh, CNN, eh, The Atlantic, eh, la BBC, eh, X, Telemundo, cualquier medio grande, básicamente serio que no se viese como extremadamente sesgado, que ya he hablado de eso millones de veces, no voy a caer otra vez en ese tema, pero que me llamaba la atención que era como que si tú preguntas que, ajá, pero esos medios tienen como que un sello oficial de qué sé yo de la ONU que dice esto es un medio que se puede confiar o es algo subjetivo. No, es algo subjetivo. pues Entonces, al, al departamento legal se le envía una cosa subjetiva. Sí. Ok, ¿y eso todo tiene lógica? Sí. Ah, bueno, perfecto, vamos a trabajar. Y, y bueno, eso, vamos a hablar de los videojuegos. Vamos a hablar también de un par de noticias de, que son casi de películas. Noticias reales que se las quiero leer. Me, me llamaron mucho la atención y no puedo no compartirlas. Este... Pero antes de eso, eh, déjenme anunciar mis shows, por favor, yo sé que hay gente que, bueno, pero, y cuando llegamos, ya va, déjenme anunciar mis shows, yo tengo aquí todo esto lleno de Golden Retrievers que necesita comer, que eso es mentira, pero estoy diciendo algo para que ustedes entiendan la metáfora, ah, yo soy el que tiene que comer. Entonces voy a estar el 21 de noviembre, es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy y pueden comprar las entradas en ledvarela.com. Muy importante que sepan que hay dos horarios de transmisión, el horario de Europa que es a las 8 p.m. hora de Madrid y el horario de América que es a las 8 p.m hora de Miami. ¿Por qué esto? Porque bueno, así tú puedes elegir el que te convenga dependiendo del lugar del mundo donde tú estés, porque de repente, no, yo estoy en Hong Kong. Ah, bueno, entonces te va a convenir seguramente más el horario de 8 p.m. hora de Madrid. Ah, no, que yo estoy en Ecuador. Ah, bueno, entonces seguramente te va a convenir más el de 8 p.m. hora de Miami. Entonces tú eliges el horario que te convenga, pagas en la moneda que se te dé la gana, hay muchísimas opciones, incluso bolívares y listo, te llega tu entrada digital para que te conectes ese día. Muy importante recordarles que la transmisión va a estar disponible durante 24 horas, así que no la tienen que ver justamente en el momento de la transmisión en vivo, sino que la pueden ver cuantas veces puedan en ese espacio de tiempo que tienen. Así que muchísimas gracias a la gente que ya ha comprado y los que no han comprado bueno, no sé qué les pasa, o sea, ya me ven la cara de payaso. Bueno, ya ese será problema de ustedes, vayan a ledvarela.com. Y, muy importante, voy a estar haciendo shows presenciales, ya de los últimos de Felicidad de Stand-Up Comedy. Voy a estar en Dallas el 15 de diciembre, voy a estar en Houston el 16 de diciembre, en Orlando el 17 de diciembre, el 26 y 27 de diciembre voy a estar aquí en Miami. Y el 3 de enero voy a estar en Palm Beach. ¿Qué bolas tengo yo ¿no? De, de estar planeando algo para el 2021? Como si no se fuese a acabar el mundo ahorita en un mes y medio. Este, entonces, para que sepan, Dallas, Houston, Orlando, Miami y Palm Beach me voy a estar presentando. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com Ahora vamos al tema que es. El primero es que vamos a hablar de la vacuna de Moderna, ¿no? Eh, salió esta, ¿saben que De las empresas grandes Pfizer salió, dijo ya tenemos la nuestra. ¿Cuánto tiene Pfizer? 89% por ese pecho. Todo el mundo, coño, Pfizer se arrecha y tal. Salió Moderna con una vacuna que tiene 95% de eficacia. Creo que el número exacto es 94.5, pero bueno, esto es igual que en el colegio que todos lo redondean, ¿no? Entonces, 95% de eficacia. Entonces, bueno, básicamente le partieron la cara a Pfizer. Eh, a mí, yo me pregunto si ya en este nivel ellos, este, habrá como en este momento problemas en la junta directiva de Pfizer. Tendrán ahí a los tres científicos, principales del proyecto diciéndoles, miren, o sea, ustedes para qué les, el dinero que les pagamos es para que nos humille moderna, o sea, ustedes nos avisan y los científicos, no, es que nosotros no sabíamos, ¿cómo que no sabían? Y lo otro que es la cantidad de ejecutivos que se deben ver tentados a, ay, pero ponle ponle 95 y ya ya está, ¿quién va a comprobar a esa gente uno por uno? Y para ver, mira, que a ti te dio, no te dio, ahí está 95%. Esos son los que hacen que si los ejecutivos de Volkswagen y que, mire, los carros están ya en los números que son de regulación de contaminaciones. Esto está pepa. Y en los que le conectaron la máquina tenían toda una vaina bugueada. Este, estoy eh, parafraseando la noticia, pero básicamente lo que pasó con Volkswagen es algo así que tenían trampeada la computadora para que no registrara lo que es y habían falseado los datos. Pero que tú dices, ¿qué necesidad tiene una empresa de esa envergadura de poner en, en, sí, en la mesa su imagen y lo respetables que pueden ser por coño, por, por una trampa, que ahí ves, bueno, las, las decisiones que toma cada generación de, de ejecutivos, porque eran como bueno, cantidad de, bueno, ejecutivos de esa empresa que trabajaban con Hitler, que eso ya es otro tipo de de alianza, pero que por cierto esas empresas que trabajaban con Hitler después siguieron como sin nadie no, pero es que eso fue, eso fue una licitación, no es como que nosotros estábamos con él, o sea, más como decir, se quita las pastillas. Entonces, eh, me llama la atención esto, si, si efectivamente tendrán como pedos en la compañía por este tipo de cosas, pero bueno. El punto es que esta vacuna es mejor porque primero eh, no tiene, no es como la de Pfizer que tiene que estar que sí a menos 100 grados y la tiene que llevar uno de estos monstruos de Star Wars por las estepas congeladas. No, esto es una vacuna que aguanta un mes en nevera y seis meses almacenada a menos 20 grados, ¿no? Eh, que un mes en nevera está bastante bien, es obvio, porque no es tanto pedo para transportarla. Entonces ya, de hecho ya las acciones de Pfizer que habían subido durísimo, apenas salió esto, ya bajaron otra vez. Por cierto, eh, lo de la compra del de porcentaje de Bitcoin va, ya me han escrito bastante gente, Don Bitcoin y Doña Bitcoin, me han escrito, este, ¿qué quieres saber del Bitcoin? Pregúntame todo del Bitcoin. Y ya les vamos a preguntar. Pero bueno, saben que ese tipo de cosas son como las de las computadoras, que tú preguntas una y salen 100 personas a, a explicarte que lo agradezco, pero también me, me sobrepasa entonces tanta información que no termino nunca comprando lo que tengo que comprar del Bitcoin. Entonces, este, el punto es que bueno la empresa esta... Moderna comunicó que los, eh, los efectos de la vacuna son dolor en el lugar de la inyección en el 2,7% de los vacunados, fatiga en casi 10% de los vacunados, dolor en las articulaciones en un 5%, Dolor de cabeza en 4,5%. dice son los síntomas que uno tiene con una gripe moderada, señala el ejecutivo. Entonces, eh, otros efectos que ellos evidentemente no van a mencionar aquí, pero que sí tiene, es que el primero, el de los rayos láser, que puedes cortar, ¿no? Concreto, hierro, plomo... Eh, camiones blindados, lo que tú quieras con la vacuna. Y la, lo otro son las personas que al recibir la vacuna hicieron combustión espontánea, que también pasó. Todo esto es mentira, ¿eh? Por favor, que hay gente que es tan bruta y tan literal. De nuevo, empezando por quienes regulan todos los videos, este. ¿Qué es y qué? ¿Soy? No, dijo que dijo. Dijo que cuál... No, pero era un chiste. ¿Qué dijo? Entonces, bueno, yo siento que lo que se viene aquí y que va a estar interesante es una guerra de las vacunas, porque ya salieron dos de las grandes, pero hay muchísimas más compañías grandes trabajando en vacunas, más la vacuna rusa, más cuando salga la vacuna española, la vacuna francesa, la vacuna inglesa, la que, todas esas, ¿no? Más todas las gringas que van a ver. Seguramente, no sé, Brasil sacará su vacuna, más de nuevo las vacunas locas que también van a salir, la, la, la vacuna norcoreana, la vacuna venezolana, este, que es simplemente una jeringa así metida en una yaca, y yo siento que era el punto del que, del que quería hablar, es que la ciencia eh, es algo fantástico, pero justamente como todo en la vida es un balance, ellos son muy, muy fantásticos en un aspecto, pero son terribles en otro. Y en el aspecto en el que ellos me parecen terribles es en el del marketing. O sea, siento que tienen un problema grande con la comunicación. Empezando por los nombres. O sea, tú ves acetaminofen salbutamol, omeprazol. Coño, qué nombres tan feos. O sea, tú ves que el otro, Fanta, sabes frescolita, ¿sabes? KFC, siempre apoyo KFC, bueno, pero no se me ocurre otro ¿Qué quiere que les diga, pero suena mejor, definitivamente suena mejor KFC o suena mejor Coca-Cola o Nike que Coña, por el amor de Dios, entonces... Eh, también estoy seguro que los nombres de las vacunas va a ser una larguísima, la covid x Entonces, eh, voy con algunas ideas para vacunas que sean más atractivas a la venta. La rompe-COVID. Coño, es otra cosa, ¿no? ¿Qué, qué vacuna te pusiste? Me puse la rompe-COVID. O sea, esa le parte el culo del COVID en cuatro pedazos y ya. O sea, no es que quede un poquito de COVID, ¿no? Que la otra vacuna que me, me dejó 87% limpio, 89% limpio probabilidad. No, chico. La rompe COVID. Entonces, pueden eh, haber cual, cualquier cantidad de variantes, la eh, destruye COVID, la supervacuna. Tú la puedes llamar algo simplemente la supervacuna y no tienes que argumentar y que por qué se llama supervacuna. Bueno, porque se me dio la gana porque ninguna otra se llamaba así. Y listo. Entonces, el, el, lo otro, ya una vez que, para que vean que pensé en todo, y aquí es donde lamento mucho que este podcast eh, todavía no me haya contactado nadie de la industria, in, industria farma, farmacológica porque es que son muy buenas las ideas. Miren, la rompe COVID y después le metemos sabores. La rompe-COVID de vainilla, la rompe-COVID de strawberry, rompe-COVID de cookies and cream. Coño, mucho más agradable que tú te digas, mira que mañana eh, te vamos a dar la vacuna. mira ¿Cuál es esa? La rompe-COVID de cookies and cream. Dices, ah, mierda. Suena bien. Claro, obvio. Es de cookies and cream. No es la aguja. De... Por eso es que la gente... Que, que es literal como. Hay, hay gente que es como un perro. O sea, tu perro tú lo llevas para el veterinario y el perro se asusta. Porque el perro que sabe del veterinario es que lo van a apoyar. Y ya. El perro no entiende de ciencia. El perro no entiende que eso que le van a meter va a tener un efecto en su cuerpo. No entiende que hay unos médicos y unas doctoras que, que estudiaron, que estuvieron años en un micrófono. En un, en un micrófono. En un. vieron eh, Como yo, todo es micrófono, microscopio. En un microscopio. Eh, chequeando todo, vaina. Eh, no, el perro no sabe nada de eso. El perro lo que sabe es que veterinario es puya. Puya y termómetro por el culo. Entonces, claro, al perro no le gusta. Entonces es lo mismo. Si tú a la gente le vendes mejor la vacuna, y dice no, ¿la, la rompe COVID de cookies and cream. Y lo otro que tienen que cambiar, que también para mí es un problema que tienen, es el de la presentación. O sea, siempre viene un pote de vidrio así, con una tapa me, me, metálica que hay, de nuevo, con una aguja hay que romperla, coño. No es agradable a la vista, o sea. Entonces yo, primero que... Lo primero que hay que cambiar es que las, las cajas vengan en... Coño, con colores, dibujitos, cosa más bonita, ¿no? Y lo otro es que voy a proponer varios tipos de presentación en la que pudiese venir la vacuna. De nuevo, muchos dirán, la gente, que eso tiene que ser inyectado porque es que el, el, la vaina sí se... Ah, bueno, ok. Entonces no se pongan ninguna meta nunca. Lo que todo es imposible para ustedes. No, no. Lo que yo propongo es esto. Una es en vape, que la vacuna venga en vape. Entonces tú tienes tu vape y fumas. Te fumas tu vacuna, vape de durazno rompe COVID de Durazno, te prendes tu Netflix y te fumas tu vacuna. Y después, escribes, me quedé dormido vacunándome. La mierda, ¿cómo es eso? No, que viene ahorita con el vape de Durazno. Ah, coño, qué sabroso y tal. Ah, otra cosa, otra cosa. Eh, otra opción, gomitas. Que vengan las vacunas en gomitas y tú te la comes en gomita y la gomita se sí puede ser en forma de inyección para la joda. Ah, mira, es como, como era antes la vacuna y te comes la gomita listo, vacunado. Eh, la otra, que sea como un vaporup. O sea, que venga un potecito... O una pomada, una crema... Y tú te pones tu vacuna en el pechito así. Y listo. Más nada. Hay gente que dirá... No, entonces la, que la vacuna hay que transportarla fría. Es verdad. Entonces, bueno, la hacemos en helado. De nuevo. ¿Y de qué? Cookies and cream. Pero en helado. Y ya. Eso es todo. Eh, me alegra mucho que estén saliendo vacunas... Y que ya está saliendo una más eficaz que la otra... Eh, espero que esto sea como los récords que se van rompiendo ya salió hasta el 95, ahorita que salga una en semana y media, no, que salió hasta el 97 Coño, ¿quién llegará al 100? y ya después la vacuna que pasa el 100, de nuevo, que no solo te cura, sino te da algún tipo de poder, que es hacia dónde tiene que ir la medicina, porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, de nuevo, ¿qué sentido tiene la medicina si no es para que en el futuro, mira, esto es bracito débil, no lo quiero, ponme una vaina mecánica dura, no hay pedo, te la ponemos mañana mismo. Chit, chit, uh, rompes toda esta vaina. así que puedes a con la manita partes la madera. Eh, el problema es que después ya todo el mundo va a tener la prótesis, todo el mundo va a poder partir la madera, entonces ya no vas a ser especial porque si tú vas a ahorcar a uno pero porque tienes el, el, el brazo mecánico súper fuerte, pero cuando vas a agarrar el otro tiene un cuello mecánico y apretado de hierro, dice, ah bueno, estamos en la misma eh, y bueno eso es sobre la vacuna el otro tema del cual les quería hablar fue es este estudio de la Universidad de Oxford que básicamente lo hicieron en colaboración con... Eh, EA, EA Games, EA Games, es la, la broma, sí, y Nintendo, porque analizaron Animal Crossing, el, el, el juego Animal Crossing, yo nunca lo he jugado, y el juego Plantas versus Zombies, que sí lo he jugado, ¿no? Y básicamente, bueno, lo que hicieron fue que lograron acercarse a la gente porque había como que parte de lo que hablaban en el, en el artículo es que se han hecho muy pocos estudios realmente con data directa de, de las consolas de de la gente que vende todos los videojuegos, etcétera, O sea, que más que todo son encuestas tipo con gente que juega, mire, qué juegas tú y cuánto juegas y cuánto sea, pero no usan la data así directamente, que cosa que evidentemente es absurda. Y esto lo hicieron para este, para este estudio, ¿no? Y determinaron... Algunas cosas me parecieron un poquito obvias, ya se las voy a leer. Una es que la cantidad real de tiempo dedicado al juego fue un factor positivo pequeño, pero significativo en el bienestar de las personas. O sea que eh, en muchísima gente el dedicar un poquito de su tiempo a eso, a echar unos tiritos, a jugarse un fifita, un básquet, un, jugar, buscar una monedita, una joyita, hacer una casita en Minecraft, lo que sea que a ti te guste, es bueno y relaja a la gente. Yo creo que esto eh, tiene todo el sentido porque ahorita todo lo que hacemos es como que siento que consumimos mucho contenido, la famosa, que, que subes contenido, que me gusta mucho tu contenido, ¿no? Eh, pero todo tiene como que una carga, siento yo. O sea, si estás en Twitter, todo el tiempo estás viendo noticias. Si estás en Instagram, también todo, bueno, eh, varía mucho lo que cada quien ve, ve en Instagram, igual que en Twitter, Facebook, pero en, en general, es como mucha noticia, información, noticia, información, en cambio, y pantalla, ¿no? Siempre es pantalla y si estás en Netflix, en una computadora, es el contenido como viniendo directamente a ti, pero hay muy de interactividad. Entonces, por eso sí, el videojuego, si bien igual estás en una pantalla, igual estás pasando tiempo con un aparato, siento que tu cerebro está como mucho más activo en ese momento. Y de nuevo, no estás leyendo en Twitter unas opiniones que te arrecharon y estás eh, envenenándote. Eh, estás venen envenenándote porque te metieron cinco goles en, en FIFA, ya eso hoy. El tema de los videojuegos realmente relaja a la gente porque lo que hace es que consume por completo eh, tu foco y tu atención. Entonces tú no puedes, eh, repito, estar pensando en tus problemas mientras un niño te está metiendo ocho goles con el Manchester United. No tienes tiempo para tus problemas porque tienes que resolver ese problema que en ese momento es más importante y te consume todo tu foco, toda tu atención. O sea, tú no puedes estar pensando en tus problemas si estás cayéndote a plomo con unos terroristas rusos, ¿me entiendes? O sea, ta, doña, vamos a resolver este problema de los terroristas rusos aquí en el aeropuerto y con los duty, y después me ocupo del tema de que, coño, tengo que el peo el internet que se me dañó, tengo que llamar para que vengan a arreglar... Ah, bueno, tal. este, Que bueno, eso fue un mal ejemplo porque si se daña el internet no puede estar jugando videojuegos, pero bueno, qué estupidez. En fin, y no puedes estar pensando en tus problemas mientras estás intentando recuperar el primer lugar porque te resbalaste con una banana que te tiró Wario. Ustedes me entienden el punto, ¿no? Eh, yo lo que sí creo, y lo pensé mientras leía esta noticia, que hay mucha gente que dice, yo no tengo tiempo para videojuegos. Yo no tengo tiempo para videojuegos. Eh, que es igual que la gente que dice, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio y de repente ves que gente demasiado ocupada. Hace ejercicio, o sea, no está en tus prioridades que es distinto, pero siempre el decir yo no tengo tiempo para, es como una frase bastante condescendiente respecto al hobby del otro. Pues como que yo no tengo tiempo para huevonaje, que sí, pero eso para él no es una huevonada. Entonces ahí donde juega distinto, un peso distinto en la mente de cada quien. Pero lo que sí pensé es que para esa gente que dice yo no tengo tiempo para videojuegos, podría estar, quedar bueno inventar un videojuego que se llame Estrés. Y es un videojuego que tú te metes y lo que es es que te están llamando porque te no has pagado la luz y tienes que, que pagar y te la, te la van a ya venir a cortar. Entonces, coño, empiezas a presionar a una gente que te dé un dinero y que ya, pana, así necesito que me pague ¿sabes? Presionas cuadrado, y bueno, que es para pa repicarle al carajo. Entonces, no, por favor, he dicho la, te tengo un cheque y vas a buscar, tienes que buscar en, en, en metro, pues no tienes carro, no tienes que buscar el, el, el cheque de coño, ya, bueno, este, coño, gracias, oye, discúlpame esa, no, te dice el tipo que te debía, bueno, no pasa nada, cuadrado, no, para seguir, pasar. Entonces te vas para el banco y tal, cuando vas a depositar el cheque, te rebota, yo, coño, no puede ser, y vaina. te regresas para donde el tipo, ya no está, está cerrado el local, empiezas a, a llamarlo, celular apagado, estrés, se llama el videojuego, así mismo. Este, llegas a tu casa, tu mujer te dejó, mierda, no puede ser. Te repica el número, es tu tío para decirte que tiene cáncer. Estrés, disponible en PlayStation, Xbox, Xbox en todas las plataformas, en PC. Eh, tengo demasiadas ganas de comprarme un juego de estos, como de manejar una gandola y ya, pero no de esas cosas. Yo les estuve hablando la otra vez del el mundo de streaming que descubrí, que por cierto, búsquenlo por favor en Facebook, es una joya. Eh, búsquenlo, se llama American Truck Simulator. Van a encontrar pura gente de Centroamérica eh, y México. Eh, me, me pareció que es la nacionalidad principal de quienes streamean ese tipo de juego. Y de nuevo, me pareció una... Nah. Es que es tan absurdo, que por eso es que te genera empatía, porque es, tan, es algo que está tan desconectado lo que a mí me gusta, que por eso mismo me generaba fascinación. No sé si me explico. Eh, yo veía el videojuego y ves a gente que tiene lo que en Venezuela llamamos una guagua, como un autobús así, muy llamativo, medio vuelto mierda, que hace rutas en, en, la, en, 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 la, en el interior del país, en la provincia, y están vueltos mierda. Y hay gente manejando, o sea, como de nuevo, un trabajo que para mí sería una pesadilla de tener, lo digo abiertamente, que ser camionetero, conductor de autobús en una ruta de esas bien coño y madres, que con un autobús viejo que verga, vas así con ese calor y vaina y hay gente que está que tiene hasta el volante y todo de videojuego y streamea montado un autobús y es muy loco porque lo que hacen es poner música y hablar con el chat y todo el tiempo están poniendo música como una música y eres mi muñequita eres mi corazón unos pedos así estoy eh, diciendo cualquier vaina eso ni siquiera es una canción real, real pero empiezan a soltar música y los del chat le critican la ah ya vas compita ya te vamos a cambiar la música no les está gustando y pone otra musiquita y tal y va una pariera mientras va manejando el autobús la guagua esta por unas rutas súper complicadas es eso o un camión literal de corona eh, doble, doble remolque, es que se llama, ¿sabes? Cuando son dos, dos vainas. Este, manejándolo también por un lugar complicadísimo. El, el autobús, así como el camión, como una cosa como súper marginalísima, así, todo con calcomanías y vaina Todo como, de nuevo, el, el camionero virtual. Una vaina muy loca, muy, muy loca. O sea, este... Me quedó muy loco, o sea, es como si existiera un videojuego que fuese ese delivery Uber Eats, y todo en el juego estás todo el día, coño, pero si la vaina es una heladilla, lo tienes que hacer porque estás pelando, entonces vais a jugar un videojuego que es una heladilla, pones gente, y no, de nuevo, es, es un universo tan, tan loco el, el que existe, o sea, y tan grande, sobre todo. Entonces, lo otro que arrojó el estudio es que los jugadores que experimentan un disfrute en uno de los videojuegos experimentan un bienestar más positivo, cosa que, de nuevo, un poquito capitán obvio este estudio porque sí, es como que a la gente que le gustan más los videojuegos disfrutan más los videojuegos, determinó el estudio. Ok, chévere, muchas gracias por decirnos. Oxford, no, imposible imaginarnos eso. Y lo otro, que esto me pareció lo más interesante del estudio, dice que... Mm el último trago de café, se alinean con investigaciones anteriores que sugieren que las personas cuyas necesidades psicológicas no se satisfacen en el mundo real, lo ponen así entre comillas, obtienen eh, los peores beneficios del juego o malos beneficios del juego, como lo quieran decir. Este, traducción, si tú estás jodido en la vida real, muy jodido, no vas a estar contento en el videojuego, vas a estar igual atormentado. Entonces, eso también me pareció un, un, algo que arroja el estudio muy, muy bueno, que es nada te resuelve la vida. O sea, tú no, si estás vuelto a mierda, no ay, bueno, yo me pongo a jugar. Y ahí sí, no, resuelva sus problemas también para que puedas disfrutar el videojuego. O sea, es parte de eso. Estoy hablando como un papá, pero es la verdad. Y eso es como que, mira, tú tengas un... Te dice, te sientes como raro, que sientes como un dolor raro en los pezones, vas al médico y te dicen, señor, usted tiene una enfermedad rarísima, le da a una persona de cada 10 millones y es que sus pezones están desarrollando unas bacterias que van a invadir todo su cuerpo, entonces lo que hay que hacer es muy loco, pero sus pezones ya están muertos, hay que amputarlos, son los pezones, no es... Eh, el, el pectoral o el seno completo. No, no, solo el, solo el pezón. Y, y bueno, y nada, mañana le vamos a hacer la cirugía. Esto es de bastante urgencia. Lo haríamos ya, pero no se puede, no pasa nada. Esto tiene como un mes de gracia antes de que la bacteria se expanda, se, se expanda por todo el cuerpo, ¿no? Se, se riegue. Pero bueno, usted tío, le damos un último día para que usted disfrute con sus pezones. Entonces, coño, tú te quedas como que, wow, no... No me lo hubiese imaginado, ¿no? Y te vas a tu casa último día con tus pezones, que de nuevo no es grave que te quiten los pezones, simplemente es raro. Eh, y tú dices, bueno, voy a. Estás pensando en los pezones, los pezones, los pezones. Y de repente dices, voy a jugar videojuegos un rato para distraerme. No vas a poder, porque estás, vas a estar todo el tiempo en los pezones. Entonces vas a jugar a matar a un monstruo. No, no te mata el monstruo, pues estás todo el tiempo. O sea, no. No puedes eh, usar los videojuegos para evadir la realidad y lo que te está pasando. Eh, y bueno, este, es una, un síndrome bastante extraño este que usé de ejemplo. No sé si existe. Me imaginé al doctor y todo, ¿sabes? Diciendo la enfermedad y diciendo, bueno, váyase a su casa que mañana, mañana le mocho esos pezones. ¿Qué doctor es ese que habla así? Mañana le mochamos esas tetas, señora. Pero señor, doctor, por favor, le acaba de dar una noticia a mi madre terrible. Ah, bueno, disculpe, yo soy muy directo cuando me refiero a cirugía. Y, y bueno, yo lo que sí digo, quería aprovechar este tema de los videojuegos. Yo personalmente, lo he dicho cantidad de veces aquí, yo amo los videojuegos, me encantan. Este, tengo ya, soy un viejo y tengo muchos años jugando videojuegos. Este, y me parece que sí, que son recomendables para cualquier persona, para, incluso para esa gente que yo digo que, que siempre está amargada y que está como arrecha y que, que yo mismo soy así muchas veces, por eso los videojuegos, de nuevo, lo decía ah, en joda, pero lo digo en serio también, eso que tienen los videojuegos de que te, pum, te liberan de la, de la realidad y de lo que estás viviendo y te hace como descansar la mente de nuevo de los problemas porque te enfocas en el videojuego. A mí toda la vida me ha parecido como una vaina eh, reparadora que yo necesito hacer. Este, también ya por suerte pasé la etapa de jugar el videojuego de manera así enferma, estar 12 horas jugando un videojuego. Yo recuerdo que eh, con este juego que se llamaba Gran Turismo, que era de carros, cuando gané ya todos los circuitos que podías hacer y todo, lo único que quedaban eran esas carreras de, de que tenías que hacer 250 vueltas, o sea, esas de, de, sí, de, de duración, no sé cómo se llaman ese tipo de carreras, este tipo Le Mans y vaina. Y, y recuerdo que me ponía a hacerlas, que ya es la locura, porque era hacer una pista. Cientos y cientos de veces durante horas, así simplemente para tener todos los trofeos de toda la vaina del videojuego. Y cuando ahí, ese es el punto en el que está bien. A ti te puede gustar mucho un videojuego, pero ya ese es un comportamiento que es estúpido e imbécil. Ves todas las copitas, no, porque lo que estás es que terminas vuelto mierda, te cuesta dormir todo desvelado. O sea, entonces ya ahí es chimbo, o sea, se pasa a ser como crack. Eh, yo, a la gente que de nuevo que nunca ha jugado un videojuego, no le recomiendo que se vaya a comprar que sea un Play 5 ni nada así, sino descárguense un jueguito tipo Candy Crush o Angry Birds, que creo ya pasadísimo de moda. Pero Candy Crush, para el que lo prueba, eh, sabe que es como una droga dura. Candy Crush, eh, que tienes que. Yo he tenido gente que me ha dicho, no, lo tuve que desinstalar, o ¿sabes? Como literal, como el cigarro, ¿no? Tuve que dejar de comprar cigarro, pero ya lo iba otra vez a retomar. No, no. Ok, tuve que desinstalar Candy Crush. Pero denle una probada a Candy Crush y ese juego es perfecto. O sea, eso de verdad es una locura. Además, los soniditos te, te es tan inmersivo que te da como, como toda una locura. Yo soy fan. Y bueno, sea como sea, prueben los, los videojuegos, eh, vacilen y... Y bueno, y me cuentan. Lo otro de los cuales les quería hablar fueron un par de noticias que, con las que me crucé esta semana y quería compartirlas porque me cagué de la risa. Una es de 1990, que lo llamaron el milagro del vuelo 5390 de British Airways, Air, Airlines, que fue que mmm, lo que sucedió fue que pusieron mal los tornillos de una de las ventanas. Habían puesto unos tornillos que eran un poco como una medida más pequeña, y la presurización, la cuestión de la cabina no funcionó, y durante el vuelo, pero cuando ellos iban chill en el vuelo, iban a 17.300 pies de altura, una, la ventana del lado del piloto se estalló, ¡pah! salió volando, y el piloto la vaina lo succionó, como en las películas, y las piernas le quedaron como atrapadas así momentáneamente de, la, de los instrumentos, ¿no? Del, de la, del panel de instrumentos del avión, ¿no? Y el copiloto estaba al lado y en ese momento había una persona que era, no sé si era como el, el tercero de la cabina o era un sobrecargo, pero un tipo agarró, este que estaba en la cabina, y le agarró las piernas a este carajo que quedó volando, o sea, no volando, quedó fuera de la cabina. O sea, literal estamos hablando, para que se imaginen, igual le, le pedimos a, a Rolfo que ponga aquí las fotos de un documental que hicieron, creo que en Nat Geo, de este caso, que es cierto, el capitán que el que le sucedió esto se llamaba Tim Lancaster. Y el tipo quedó afuera de la cabina, este tipo lo quedó abrazando así, y el tipo afuera quedó así vuelto mierda, es altísimo, todo, todo la avión una locura. Y la cuestión es que el tipo estaba afuera, pues él salió así por la ventana, y la cabeza quedó como pegada aquí por fuera, el capitán que está por fuera y este tipo agarrándolo. Y el carajo, por la misma vaina del aire y los coñazos que se dio, porque claro, imagínate, si tú, solo si vas en un carro si sí sacas una mano, ya la vaina te jala, que si el brazo para atrás, imagínate, ir en un avión eh, salió por fuera eh, a 17.000 pies de altura. Entonces el tipo iba así, se, de los coñazos y de toda la vaina se desmayó, quedó vuelto mierda, un sangrero en la ventana, y estas personas, lo más, que esto fue lo más loco de todo el suceso del avión, como si esto no fuese suficiente, cuando este tipo lo tenía agarrado, tuvieron una conversación, el copiloto y él, sobre si soltar el cuerpo. Porque ellos asumían que este carajo estaba muerto, que era imposible que estuviese vivo pues se había dado con la cabeza demasiado, todo un sangrero, todo vuelto mierda, el bicho muerto, no se había despertado a 17.000 pies de altura, y los tipos, claro, tiene el carajo agarrado así, es como que me va a salir volado yo también, weón, vamos a botar, soltar este cuerpo, eh, y listo, y, y ya, y cerramos este pedo, aterrizas, no sé qué, bueno, eh, el punto es que lo tenían así, el tipo estaba afuera, no estaba muerto, estaba desmayado, y el piloto, el copiloto, le dijo al tipo, no, no lo sueltes porque no váyase que salga el cadáver volando y se meta en el motor y explota esa mierda y ahí sí nos caemos todos. Ya, si este bicho está muerto, está muerto, pero aguántalo ahí porque vamos a aterrizar. Y los carajos han aterrizado y este tipo estaba vivo, tuvo que sí un montón de fracturas y un montón de peos, pero a los meses ya estaba volando de nuevo. Que además siempre me sorprende esa gente que vive un trauma durísimo con, con un avión, una y así, y vuelve a trabajar, ¿no? Este... Y qué locura, estuvo fuera del jet durante 22 minutos en esa, colgado así, fuera de un avión, eh, mientras lo agarraban por las piernas. Una locura. Y la otra noticia de la cual les quería hablar, esta la escuché en el podcast de Bill Bur, él la comentó y dije, no, esto lo tengo que comentar también, la busqué, parecía mentira. Eh, por cierto, súper recomendadísimo el, el podcast de Bill Bur. Yo no lo escucho tanto porque... Es como, es interesante porque es un podcast bien personal, o sea, como que habla mucho de deporte, que a él le gusta mucho, entonces habla de que vio tal partido y tal. Todo eso eh, es como que creo que tienes que ser muy, muy fan, no solo de él, sino también de ese tipo de deporte, como para pa que disfrutes el podcast completo. Pero el, justo el tono en el que lo hace, que es tan personal, a mí me gusta mucho y. Y bueno, en general, Bill Burr Bur es un comediante arrechísimo. Vean sus especiales en, en Netflix. déjeme buscar este Bill Burr eh, Stand-up Specials. Y les voy a recomendar cuál es el que... Yo creo que es el... No el mejor, pero sí... Cuáles me parece que son los mejores. Ajá, él tiene uno, el último fue Paper Tiger, que recuerdo que lo vi y me gustó, pero no, ahorita no recuerdo ningún chiste, está ah, Walk Your Way Out, que fue la anterior, me pasa lo mismo, I'm Sorry You Feel That Way, esa es, es increíble, ese stand-up, ese veanlo es uno en blanco y negro, está en Netflix, eh, y ahí él tiene un cuento sobre un tipo en un helicóptero, este, vean, creo que es el, no sé si es el cuento final del, del show, pero es espectacular. Y tiene uno, creo que es el anterior a eso, You People Are All The Same, también muy muy bueno. Este, ahorita que veo, me doy cuenta de que los he visto todos los de él, desde... Desde el primer especial de stand-up, no he visto los especiales de media hora que tienen Comedy Central, eh, pero todos los otros sí los he visto. Y fíjense como ya los últimos dos, no no es que me parecen malos, para nada. Son buenos especiales, pero eh, es este, I'm sorry you feel that way, el que recuerdo sí que me cagué la risa. Él tiene también una vaina que es muy buena. Eh, y es que él habla en todos sus especiales del tema de que hay demasiada población en el planeta y siempre propone como formas de eliminar la, la mitad de la población del planeta y tal. Entonces es realmente este, para cagarse de la risa porque ves como... Eh, cuando se cruza un nivel de como de incorrecto y de lo que no puedes decir, pero que te vas tan, 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 tan lejos que ya ni siquiera es como que si te pones a discutir eso ya te ves ridículo tú. Este, ay, como que, ay, este tipo este, está diciendo que hay que matar a mitad de la humanidad. Y que bueno, sí, pero también Thanos. Y ya, ahí y, y están las películas. Eh, entonces, en el podcast de él, él mencionó esta noticia que fue un tipo en Nueva York que se cayó en un se ve como un video de, de, la cámara de, de una cámara de seguridad que está un pelo lejos de él el tipo se apoya como de una pared eh, estás como esperando un autobús creo y como una placa de concreto donde él está parado se rompe y el tipo se cae por un hueco de 15 pies de 4.5 metros y cayó como en un lugar infestado de ratas así la vaina hasta el culo que el carajo quedó Hundido en las ratas, literalmente. Y quedó ahí durante 30 minutos. Uh, hay una parte en la que entrevistan al hermano eh, y dice que el carajo estaba tan, 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 pero tan cubierto en ratas que no, que no podía gritar porque tenía miedo que se le metieran en la boca. O sea, eh, entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces. Uno se queja de su día a día y dice, coño, hoy fue un día de mierda y tal, no sé qué. Pero hubo un carajo que le sucedió. Esto fue hace nada. Esta noticia creo que tiene como dos meses. Y se paró en la mañana y bueno, me voy a trabajar, me voy a hacer mis vainas. Y no tenía forma de imaginarse que se iba a caer en un hueco lleno de ratas y que iba a estar sumergido en una piscina de ratas neoyorquinas durante media hora. Para acotar además ahorita que las ratas con el, la, la caída de esto, lo, lo hablamos en creo que uno de los primeros episodios de este podcast, eh, que por el cierre de la cantidad de restaurantes en Nueva York, que eran parte de lo que veían las ratas, las ratas ahorita se están comiendo entre ellas y están en una locura en Nueva York. Entonces no es como que solo te caíste en un hueco en una piscina de ratas, sino te caíste en una piscina de ratas neoyorquinas hambrientas. ¿Qué cuestión tan horrible? Se, se los dejo con esa reflexión de nuevo. Eh, vean ahorita a su familiar que tienen cerca, con el que fueron un desagradecido. Denle un abrazo, escríbanle a ese amigo que olvidaron en su cumpleaños. Oye, te quiero, discúlpame, no sé cuándo me voy a caer en una piscina de ratas. Y voy a tener que vivir esto para reflexionar. Así que bueno. Eso fue todo del episodio de hoy. De bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Si es por YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Es muy sencillo, por favor. Si están en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts, sigan el programa ahí. Y si están en Patreon, los amo. Muchísimas gracias. A los que no estén en Patreon, se están perdiendo gran parte de lo mejor de este programa. Vayan ya a patreon.com slash bla 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 Podcast hay un único plan que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio extra exclusivo solo para ti todos los jueves o viernes a veces salen los jueves a veces salen los viernes la gente de Patreon sabe los amo chicos y chicas eh, sí. eso es todo me despido por este episodio no me puedo como siempre despedir sin antes agradecer a la gente de Whiplash Agency vayan a Instagram, a Wplash y revisen todas sus redes sociales o vayan a lesvarela.com vean mi página y eso lo hizo la gente de Wplash Agency. Muchísimas gracias. Y de último, pero no menos importante, recuerden que voy a estar el 21 de noviembre, eh, con la última presentación online de Felicidad Standup Stand-Up Comedy, hay dos horarios de transmisión, el horario Europa, 8 p.m. hora de Madrid, y el horario América, 8 p.m. hora de Miami. Consiguen las entradas en ledvarela.com y pueden pagar literalmente en casi todas las monedas que existen próximamente también en Bitcoin, lo juro, man. No, Led, ¿cómo sabes? Si no has comprado ni me... Bueno, ya, déjenme que yo me voy a abrir paso con el Bitcoin como yo pueda, coño. Y voy a estar, muy importante, presencial en Dallas el 15 de diciembre, en Houston el 16 de diciembre, en Orlando el 17 de diciembre, en Miami el 26 y 27 de diciembre y en Palm Beach el 3 de enero. Todo esto lo consiguen en ledvarela.com. Los amo, nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que hago siempre en mi Instagram. Bye. Hello, ¿cómo están? La pregunta de hoy es muy sencilla. ¿Estás en el mejor momento de tu vida? ¿Sí o no? Si es sí, dime por qué y si es no, también explícame por qué acá. No estoy en el mejor momento de mi vida, ando pelando bolas y gasto como millonaria, no joda. Bueno, cuando uno está pobre... Y se siente un millonario y que, disculpa, no me digas ni el precio. Dame la empanada de pollo. No, estoy más pobre que nunca, pero eres rico en amor. ¿Tú quieres que yo te parta la cara? Sí, con mi familia completa, que es lo más importante. Y disculpa que te tuve que amarrar, abuelo, pero te querías escapar y ya les dije, todos... Vamos a estar juntos, la familia completa es lo no, joda, vivo en Venezuela, ¿qué te puedo decir? ¡Eh, hey, papá! ¡Deja no. Emigrando en España, duermo en un sofá, no pago cuentas. Estoy en mi mejor momento. Duermo en un sofá. Todo está bien. Todo va a estar bien. Sí, tengo pareja, hijas sanas, trabajo, casa, amor, tengo todo, mira, tranquila, tienes que bajarle a la felicidad porque hay mismo el dios del karma y que, ¿quién es esa persona que está celebrando tanto? Ya le voy a lanzar una tragedia. No, me dejaron con tres hijos para criar solo y conocí a alguien con dos más, bueno, pero tienen cinco, pueden hacer una banda, tipo los Jackson Five y los ponen a bailar a los niños, ¡Uy! Ya. Uy, uy, a, a, trabajamos A punto de mudarme solo por fin Cabe acotar que vivo en Venezuela ¿Y a dónde te vas a mudar? Aquí a esta caja de nevera que me regalaron Está apretada, pero es fuerte esta caja Sí, estoy viviendo con el amor de mi vida y mágicamente todo está mejorando para los dos y cuando digo mágicamente es literalmente magia, yo soy bruja, hoy matamos cuatro gallinas para que se dé el aumento de sueldo de mi pareja, bueno, si hay que matar más se mata Estoy en el peor momento de mi vida, me pego un tiro ahora o más tarde lo peor es que la gente que es súper negativa, que aunque sea tienes pistola para hacer el tiro yo ni, ni eso estuviese yo este 21 de noviembre es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy. Estará en dos horarios de transmisión, el horario de Europa y el horario de América. Y el show quedará disponible por 24 horas. Entradas en levarela.com. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?